0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Spezial heute mit Philipp Diebold von Bargilstein. Genau mein Agil. Philipp, wie geht's dir? Bist du gesund? Wie ist die Lage?
1: Guten, an. guten Morgen, Olli. Ja, äh, mir geht's immerhin gut. Ich, ich bin gesund und, ähm, ja, kämpfe mich im Endeffekt so ein bisschen durch diese, ja, doch sehr verrückten Zeiten, was für mich jetzt gar nicht so ungewohnt ist, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Aber ja, dadurch, dass viele Kunden bei uns jetzt irgendwie doch ein bisschen verrückt spielen, ähm, ja, ist das irgendwie eine ganz, ganz spannende Zeit. Was meinst du mit verrückt spielen? Äh, naja, erstmal wissen sie überhaupt nicht, wie das jetzt funktionieren soll, kennen das mit Homeoffice noch nicht so wirklich, kennen das mit Remote-Arbeiten noch nicht so wirklich, welche Tools man da wie wo verwenden kann. Ähm, gleichzeitig dann so, ja, äh, und wie sieht es jetzt mit Kommunikation aus? Das ganz, ganz, ganz verschiedene Themen. Und was halt für mich oder für uns halt schon spannend ist, ihr habt ja bei euch bei Chemweb selbst auch mal erlebt, viele der, sag ich mal, initialen Trainings, die wir ja machen, ähm, machen wir immer als physische Vor-Ort-Trainings, weil ja eben bei Agilität bedeutet es ja viel mehr das Erleben, als dass es irgendwie Schulung im Sinne von äh, wirklich Lehrinhalte rüberbringen ist, sondern einfach mehr das. Ja, erleben von den verschiedenen Dingen und diese, diesen spielerischen Anteil oder, oder ähm, diesen Übungs- oder Simulationsanteil, der ist halt relativ schwierig, äh, remote beizubringen. Das heißt, da bin ich momentan auch am, am Überlegen und Entwickeln, wie man diese Sachen machen kann.
0: Vielleicht musst du an der Stelle mal, ähm, vielleicht kurz nochmal innehalten und ausholen und vielleicht unseren Hörern, die jetzt, ähm, wir haben uns ja schon mal auf dem auf dem normalen roten digitalen Sofa getroffen. Ähm, vielleicht musst du mal kurz erklären, ähm, was was Bargelstein genau ist, was es macht, wo, wo das herkommt, dass, dass die Leute vielleicht auch einschätzen können. Gerne. Ähm, was du normalerweise machst in Zeiten, wenn wir wenn nicht Corona-Virus haben. <lacht>
1: Genau, also bei Bargeldstein sind wir im Endeffekt eine Art Trainings-, Coaching- und Beratungsunternehmen rund um Agilität, also agiles Projektmanagement, agile Transformationen, Scrum kann man und so weiter und so fort. Und ähm, wenn ich sage Training, Coaching und Beratung äh, bedeutet das halt im Endeffekt, dass wir verschiedenste Schulungsformate haben, sei es die verschiedenen Methoden, aber auch irgendwie agile Kultur, Product Owner, also ganz verschiedene Dinge, ähm, die wir erstmal trainieren und in Schulungen anbieten. Ähm, der Coaching Bereich ist dann wirklich mehr, dass wir sei es in einem One-on-One-Coaching mit verschiedenen Scrum Mastern, Product Ownern, agilen Coaches sozusagen in Unternehmen gehen oder auch eben komplette Transformationen in Unternehmen begleiten, also so Abteilungen von 100 Leute dann sozusagen mit denen zusammen eben diese Bewegung in Richtung agile Organisation oder sowas mitbewegen. Und in dem Zuge gibt es dann auch manchmal halt Beratungsanteile, dass wir irgendwie neue Methoden wie, äh, wie mache ich Story Mapping, wie schreibe ich User Stories oder sonst was im Endeffekt machen. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ist genau dieser, dieser Trainingsanteil, also dieser erste Teil, von dem ich gesprochen habe, bei dem man meistens das Ganze auch mit Kunden startet, der fällt jetzt momentan äh, flach oder wird äh, nur auf das Minimalste eben reduziert, weil, äh, wie gesagt, dieses physische Vor-Ort-Dasein und dieses Gruppengefühl eben remote nicht so gut darzustellen geht, wie es im Endeffekt ja in der Normalform äh, ohne Corona funktioniert.
0: Wie, also das heißt, die Auswirkungen sind hauptsächlich, dass die Leute auf den persönlichen Kontakt verzichten. Ist denn so, dass, merkst du denn auch, dass deine Kunden diese Projekte tatsächlich jetzt, oder dass die in der aktuell jetzt einfach aufhören, agile Prozesse einzuführen oder sich damit zu beschäftigen?
1: Also die Leute, mit denen wir sozusagen diese diese Grundlagenschulung oder sowas, dieses Grundlagenverständnis schon gemacht haben, bei denen wir auch eben Spiele angewendet haben, damit sie es eben erlebt haben und nicht nur irgendwie vorgetragen bekommen, bei denen ist es so, dass die im Großen und Ganzen eher sagen, okay, wir müssen dranbleiben, weil genau in diesen Zeiten, wo wir irgendwie von heute auf morgen leben und noch gar nicht genau wissen, was überhaupt morgen passiert, die sind im Endeffekt eigentlich eher dankbar für diese Agilität, weil Agilität, ich meine, da könnten wir jetzt in die Diskussion gehen, hängt ja auch sehr, sehr stark mit Flexibilität zusammen. Also, dass ich eben so flexibel bin, dass ich auf äh, den verändernden Kontext, die verändernden Rahmenbedingungen eingehen kann. Und im Grunde sehen einige Kunden, dass genau das eben die Notwendigkeit ist, um eben mehr auf das Thema Agilität äh, setzen zu können. Ähm, die sagen aber auch, diesen diesen Grundgedanken, diesen Grundmeilenstein am Anfang, den kann man am besten vermitteln, wenn man wirklich ähm, physisch vor Ort ist und das Ganze gemeinsam als Gruppe erlebt. Danach kann man auch gerne Remote arbeiten und verschiedene Elemente wie Retrospektiven, Daily Stand-Ups oder sonst was virtuell über, über verschiedene
0: Tools machen. Ja, sagen, sagen die denn auch jetzt beauftragte Jobs schon ab, also spürst du jetzt auch schon, manchmal, wirtschaftlich da Auswirkungen oder ist es einfach nur nicht so schön wie sonst? Ähm es ist jetzt keine Absagen, aber es ist insofern
1: verschieben. Also wenn du meinen Kalender anschauen würdest für April und Mai, dann ist er also deutlich ausgedünnter. Aber es gibt niemanden, der sagt, wir wollen jetzt irgendwie auf das Thema nicht setzen, sondern ähm, lass uns mal schauen, wann wir sozusagen wieder normal arbeiten können oder wann es sozusagen ein bisschen besser wird. Und ähm, von daher werden da viele Termine, sage ich mal, ab Mitte Mai aktuell. Äh, wieder hin verschoben und das Spannende ist, ich meine, keiner von uns weiß ja aktuell, ob wir das Mitte Mai machen können oder nicht. Also ich würde es mir wünschen, ich glaube auch momentan nicht, dass es so lange dauert, aber äh, wissen tut es sozusagen niemand. Von daher wirkt man das in der Form äh, wirtschaftlich schon, dass sich sozusagen dieser April und der teilweise Mai und jetzt am Anfang natürlich auch der halbe März so ein bisschen ähm, schon sozusagen da wirtschaftlich weniger kommt und dementsprechend wird sich das halt danach auch ballen. Und das zweite Problem in der Hinsicht ist, ähm, wir bei Wagelstein äh, verstärken uns ja im April mit im Endeffekt zwei weiteren äh, ja, Kollegen, die mit an Bord kommen, die jetzt ähm, natürlich erstmal nicht mit in irgendwelche Workshops oder wenn nur diese Remote-Workshops oder sowas gehen können, weil halt gar nicht so viel stattfindet. Also von daher bin ich da auch momentan am Schauen und Überlegen, wie wir einfach den April so ein bisschen als Aufgleichungsphase da auch noch sinnvoll nutzen können.
0: Ich muss an der Stelle nochmal sagen, also Bargelstein ist ein Startup. Ne? letztes Jahr mehr oder weniger so richtig äh, durchgestartet basiert auf einem äh, Forschungsprojekt, wo wir auch mit Chemep äh, dabei waren ähm, und dem Fraunhofer-Institut aus, aus äh, Kaiserslautern, dass, dass die unsere Zuhörer das vielleicht ein bisschen einordnen können. Das heißt, ihr seid letztes Jahr gestartet, gerade eigentlich in so einer Wachstumsphase und, ähm, und äh, neue Mitarbeiter jetzt rekrutiert und ähm, jetzt quasi trifft euch ja dieses, dieses ein bisschen Abkoppeln natürlich an der Stelle ähm, dann besonders hart. Ne? Ja, also wir haben jetzt
1: nicht, nicht große Reserven aus den letzten fünf Jahren irgendwie erwirtschaften können und äh, von daher ist es jetzt schon eine ganz, ganz spannende Situation, dass wir gesagt haben, wir wollen ja aus eigenen Mitteln wachsen, wie du schon gesagt hast, als Startup und äh, gleichzeitig dann jetzt die Personen an Bord zu haben, wo ich auch gesagt habe, über sowas wie Kurzarbeit könnte man vielleicht äh, nachdenken, aber ich habe niemals darüber nachgedacht, die Personen nicht mit an Bord zu nehmen, weil das ist für mich keine Frage. Ich glaube, da wissen wir beide gut genug, wie es auf dem Arbeitsmarkt aussieht, dass man da auch dankbar sein kann, äh, eben die Personen mit den richtigen Kompetenzen und speziell mit dem richtigen Mindset zu haben, dass äh, das für mich eigentlich nie zur Frage stand, trotz Corona und trotz wirtschaftlicher Einbußen von ich gehe jetzt mal zwei Monaten aus.
0: Ja, ähm, das ist übrigens eine interessante Frage, das haben wir auch bei uns. fangen auch jetzt bei CamWeb auch zwei neue Kollegen im, äh, zum 1. April an die wir quasi auch nur virtuell onboarden können. Also wir sind ja wirklich komplett 100 Prozent im Homeoffice. Das heißt, wir haben auch wirklich äh, so eine, ähm, so eine, wie soll man sagen, so eine, so eine Policy, dass wir sagen, die Leute gehen auch nicht mehr gleichzeitig irgendwie zu zweit ins Büro, sondern wenn jemand ins Büro muss was abholen, dann koordinieren die das vorher. Ähm, also nehmen das sehr ernst mit der sozialen Distanzierung. Ähm, aber wir fragen uns jetzt aber auch, ne, wie, wie boarde ich jetzt jemanden, ähm, On, der, der jetzt gar nicht da ist. Und das, was du gesagt hast mit Kurzarbeitergeld, das ist in, das unserem so Anwalt geklärt, das ist übrigens nicht so richtig. Also fürs ist das eigentlich nicht gedacht, dass man Leute, die neu angefangen haben. Man Kurzarbeit checkt, nee, Gedacht ja. ist es um, dafür natürlich nicht. Die Frage ist halt trotzdem,
1: wie gesagt, wenn wir eben über wirtschaftliche Konsequenzen nachdenken und nachdenken müssen, glaube ich, wenn man auch als Unternehmer unterwegs ist, ist nicht, also ist für mich nicht die Frage, wofür ist es gedacht, sondern, so blöd es jetzt klingen mag auch, wofür kann ich es denn sinnvoll nutzen?
0: Ja gut, die Frage beim Kurzarbeitergeld ist ja, du kriegst es ja dann irgendwann wieder. Du musst es jetzt eh erstmal dann sozusagen selber machen. Ja, klar. Aber du bist ja auch mal aber ich sehe, es, ich sehe es genau wie du. Ich habe auch gesagt, wir ähm, im, im Prinzip einfach arbeitsfähig bleiben, heißt für uns natürlich auch, dass wir alle Mitarbeiter halten müssen, über die Zeit hinaus, um dann, wenn es wieder anspringt, natürlich jetzt äh, dann nicht blank dazustehen und wieder anfangen zu suchen. Wir haben zwei Jahre lang alle Mitarbeiter zusammengeholt und ein tolles Team zusammengebaut ähm, also ich denke, dass das, da geht es uns, auch wenn wir schon ein bisschen länger am Markt sind und ein bisschen mehr Leute sind, aber exakt so wie dir. Du hast ja also ähm, das war eben schönes angesprochen. Du hast gesagt, das Mindset äh, muss, muss stimmen. Ähm, das finde ich nochmal, da würde ich gerne mit dir nochmal drüber reden. Also wenn man sich mit mit agilen Methoden beschäftigt, dann redet man ja viel über ne, die Haltung der Leute, die sich ändern muss. Ähm, was glaubst du denn, ähm, was, was kann man denn über diese, diese Änderung der Haltung? Was kann man denn daraus für so eine Krisensituation wie jetzt das mitnehmen? Hast du ja schon mal drüber nachgedacht?
1: Also ich glaube, man muss die Haltung in dem Moment ähm, in zweierlei Hinsicht betrachten. Auf der einen Seite, glaube ich, wird sich die Haltung bezüglich Homeoffice und digitalem Remote-Arbeiten in Deutschland äh, ganz stark durch die aktuelle Situation ändern. Weil für viele der Situation ist es jetzt wirklich zum ersten Mal, dass sie ins Homeoffice sozusagen gehen dürfen und ähm ja, gleichzeitig sieht man, dass man, wenn nicht vielleicht gerade alle im Homeoffice oder Remote arbeiten, sondern irgendwie ein, zwei aus dem Siebener-Team oder sowas in der Art äh, das Ganze Remote machen, äh, dass das dann schon relativ gut funktioniert. Ein schönes Beispiel ist, ich habe heute Morgen wieder zwei Stunden äh, Skype-Konferenz mit einem Kunden zusammen gemacht oder besser gesagt mit, mit vier Leuten aus dem Team dort. Und die haben auch gesagt, für uns ist es jetzt gar kein Problem. Äh, meistens war ich und ein anderer Kollege sowieso schon äh, Remote zugeschaltet. Und äh, der Rest hat vor Ort im, im, im Büro, wo die sagen: Ja, wir sind das ja schon gewöhnt, dass zumindest ein Teil ähm, nur zugeschaltet ist. Für andere Kollegen oder für andere Unternehmen ist das jetzt im Endeffekt was ganz, ganz Neues. Und ähm, das andere Thema, äh, Mindset-mäßig, ist ja für mich so ein bisschen die Kultur im Unternehmen oder die Kultur im Team. Also, vielleicht auch die Anekdote direkt von heute Morgen aus, aus äh, dem. Dem, dem Kundentermin, und der einer der Kunden dann auch meinte, boah, das ist ja super cool. Äh, wir haben bei uns nochmal physisch über so eine Kaffeerunde irgendwie mit den zwei Teams, die zusammen im Büro sitzen. Und einer von den Entwicklern hat jetzt gemeint, ja, lass uns doch einfach um Viertel nach elf oder wann es ist, für eine Viertelstunde per Skype auch eine Kaffeerunde machen wo ich sage, das, das ist für mich eigentlich keine Frage. Wenn ich komplett verteilt arbeite, dann muss es auch solche ähm, sozialen Runden, nenne ich es jetzt mal im Endeffekt, äh, geben. Und die sind irgendwie sehr, sehr wichtig, um genau diese Teamkultur eben zu erhalten und zu bekommen. Und ähm, das, das würde ich sagen, das ändert sich da auch so ein bisschen. Ähm, ich bin schon der Überzeugung, dass eine gewisse Kultur als Voraussetzung im physischen geschaffen sein muss, aber dann, glaube ich, kann das virtuell relativ gut gehen. Ähm, da ist halt auch immer wieder die Frage, das diskutiere ich mit ganz, ganz vielen Leuten, äh, wie wichtig es eigentlich ist, dass man die Kamera auch bei irgendwelchen virtuellen Meetings, sei es mit Teams oder Skype oder sonst was anschaltet, dass man im Endeffekt zum Beispiel den Gegenüber sieht und auch die Mimik und Gestik teilweise sieht. Also wenn ihr mich äh, vielleicht jetzt nicht beim quasi Telefonieren sehen würdet, aber in vielen Videokonferenzen, wie sie ich da mit den Händen quasi noch rumfuchtel und irgendwelche Dinge zeigt, wo ich sage, wenn ich da keine Kamera anhab, dann nehmen die Leute das gar nicht wahr. Weißt du, wie ich meine? Ja, weiß ich, wie du meinst. Geht es geht auch ich in die Richtung der, der Kultur, die du meintest, von der Frage her, Also oder bin ich da komplett abgeschweift?
0: Nee, nee, nee ach Quatsch, das ist schon alles richtig. Ich glaube, das, das ist die... Ähm ich glaube, das ist ja grundsätzlich so diese, was alles im Thema Homeoffice im Crashkurs hat lernen. Ne? Also wie, wie geht man da äh, um? Wie äh, wie schafft man es auch da, die, die sozialen Kontakte über eine weite Strecke zu halten? Ähm, ich habe also das ist sicherlich ein Punkt. Das, den anderen, den ich so so ein bisschen noch vor Augen hatte, ist zu sagen die ähm, ähm, die grundsätzliche Haltung. Ähm, nicht zu wissen, wie die Sachen wirklich, oder nicht einen Plan auf, auf die ganze Länge zu haben, sondern eher zu sagen, ich gucke in iterativen Schritten auf Projekte drauf und und mache immer wieder Recaps. Ähm, mhm. Und äh, das meine ich so mit einer grundsätzlichen Haltung, die man für einen agilen Prozess braucht, ne, zu sagen, ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass ich jetzt heute schon weiß, wie es ausgeht, ist ja gerade, wir, wir bewegen uns ja jetzt gerade hier in einem, in einem großen Reallabor, was jetzt, äh, ne, ja, ja. wir wissen die beide nicht, geht das jetzt weiter, sondern wir gucken jetzt immer von Woche zu Woche, von allen zwei Wochen zu allen zwei Wochen. Also im Prinzip denken wir ja jetzt in Sprints, wenn man das jetzt mal so ein bisschen, vielleicht kann man das jetzt nicht so unbedingt machen, aber ähm, ja, zu, ist ja schon zu, so zu, zum gewissen. Ja, schon gesagt
1: äh, zu, zu einem gewissen Grad auf jeden Fall und ich merke das halt immer mehr, dass ich sage eigentlich, ich denke nicht mal von, von Woche zu Woche, sondern für mich ist es momentan eigentlich mehr so von Tag zu Tag Basis und da hatte ich auch die letzte, letztens eine super Diskussion mit einem Kunden, der mir erklärt hat, nee, also wenn ich alleine, mich alleine als Person sehe oder mich alleine als Team sehe, dann kann ich ja gar nicht agil arbeiten, wo ich gesagt habe, also aus meiner Sicht total falsch, weil wenn ich sage, Agilität ist für mich hauptsächlich ein Mindset oder ein Kulturthema, dann kann ich für mich allein ganz klar irgendwie die, diese Gedankenwelt haben. Und äh, das Spannende ist für mich in gewisser Weise, ich habe für mich für jeden Tag eine Art, Sprint-Backlog und sage, mein Sprint ist einfach der Tag und ich fülle den morgens auf und versuche den dann tagsüber abzuarbeiten. Meistens kommen dann irgendwelche Querschläger noch rein und dann muss ich im Endeffekt äh, abends oder am nächsten Tag wieder neu planen. Aber ich denke, dass genau dieses dieses Mindset, dass ich sagen muss, nein, ich plane jetzt nicht für die nächsten fünf Monate oder für das nächste halbe Jahr, sondern gerade in der aktuellen Phase muss ich wirklich eher auf, auf Sicht planen, aber irgendwie immer noch das große Ganze ähm, sozusagen auf dem Schirm haben. Also bei uns ist es jetzt schon so, wenn ich auch irgendwie über Liquiditäts- Dinge nachdenke, dass ich natürlich Prognosen mache und schaue, okay, wie viel könnte ich jetzt in den nächsten zwei Monaten an Coaching, nicht an Trainings, schon noch stattfinden? Was käme da noch an Geld rein? Können wir das gut äh, durchhalten? Wie viele Monate würden wir das gut durchhalten? Das ist natürlich schon eine Prognose, die man ein bisschen langfristiger macht als jetzt irgendwie auf Tages- oder Wochenbasis, aber so im, im operativen Geschäft funktioniert das eigentlich aktuell nur auf Tagesbasis und ich glaube, da muss man einfach dieses Mindset und die Haltung haben, dass man sagt, das ist für mich vollkommen in Ordnung, dass ich jetzt äh, gar nichts Genaues über eben zwei oder drei Wochen sagen kann, wo ich auch jedem Kunden sage, hey, wenn ihr mir sagt, ihr wollt den Termin erstmal auf nach Ostern, 20. April oder sonst was verschieben, sage ich, kein Problem, ich glaube zwar momentan noch nicht, dass der Termin stattfindet, aber wir verschieben ihn mal dahin und wenn wir dann sehen, dass es immer noch nicht klappt, dann wird es weiter verschoben, damit habe ich überhaupt kein Problem, weil ich für mich in irgendeiner Form behaupte, dass ich schon schon sehr weit in dieser
0: Haltung bin. Ja, vielleicht müssten es ja auch andere Leute dann auch mal lernen. Jetzt können es jetzt gut lernen. Also vielleicht ist es ja auch eine Idee, wie du, äh, wie du ja vielleicht auch, ähm, äh, vielleicht auch als agiler, äh, als äh, agiler Coach und als äh, ich suche gerade nach dem Wort äh, Agilist. Ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht kannst du ja auch ach, hier so im Rahmen von äh, Hashtag Solidarität, also ich ich glaube, man kann heute auch ähm, auf vielen Unternehmen da draußen oder Unternehmern da draußen einfach auch ähm, insoweit Mut machen, dass, dass man sagt, das macht dich davon frei, dass du jetzt komplett weißt, wie das jetzt ausgeht, sondern versuch, ähm, diese diese Denke zu übernehmen. Mhm. Das war so ein bisschen... Zum Thema Backlog übrigens ganz kurz. Also vielleicht, A, muss man das vielleicht... Kurz nochmal erklären für Leute, die das nicht kennen, ist im Prinzip eigentlich eine Liste von Aufgaben, die es grundsätzlich zu tun gibt. Und äh, aus der zieht man sich sozusagen in der priorisierten Form dann die raus, die man als nächstes in einem definierten Zeitslot macht. Ähm, wir haben das mit unseren Kids jetzt hier äh, mal gemacht, in, in der, in der für, die, für die Schule und für die, für die Wochenstrukturierung. Ähm, weil wir haben einen der, der, es gab zwei, drei Podcasts vorher ähm, äh, mit Natalia mit Salzmann gesprochen, die, ähm, die gesagt hat, ähm, es ist unheimlich wichtig, dass man sich im Homeoffice eine, eine, eine feste Struktur gibt. Den Kids hilft das total, dass die ähm, wirklich ihre Sachen dahinter auch spielen dabei, aber auch Hausaufgaben machen und so weiter. Ähm, dass die sich selber die Sachen da rausnehmen aus diesem Backlog und sich dann ihren Tag selber damit strukturieren. Also so kann man sicherlich agile äh, Methoden teilweise halt auch einfach in, in so eine neue Situation reinbauen und die hilft dann da. Sie hilft dann da sicherlich auch, sowas zu meistern. Ja, nee,
1: also das, wie du schon gesagt hast, ich sage liebevoll gerne auch mal ein Backlog ist eine Art To-Do-Liste, die kann generell für ein Projekt sein, die kann aber auch über einen gewissen Zeitraum sein, deshalb spricht man ja von einer Art Product oder Project Backlog und danach von einem Sprint Backlog, wie du sagst, für zwei Wochen oder vielleicht nur einen Tag oder was auch immer. Und was ich jetzt schon häufig gesehen habe, und vielleicht verwendet ihr das auch mit euren Kids, das ist ja nicht nur dieses Backlog, also einerseits, wie du schon gesagt hast, das schön, das, das Pull-Prinzip, auch dass ihr nicht diese Aufgaben komplett vorgibt oder vielleicht schon die Aufgaben, die zu tun sind in der Woche, vorgibt, aber nicht sagt, wann was zu tun ist, sondern das kann man sich sozusagen selbst, selbst organisiert als nicht Team, sondern Einzelperson irgendwie aussuchen. Und das Spannende ist, ganz, ganz viele Leute fangen an, nicht nur dieses Backlog als To-Do-Liste zu haben, sondern auch ein Kanban-Board zu haben, also verschiedene Spalten, über die ich sozusagen dann tracke, welche Aufgaben habe ich schon gemacht und welche nicht. Also dass ich wirklich sage, ich habe diese To-Do-Spalte, ich habe quasi eine in Arbeitsspalte und eine Dann-oder-Fertig-Spalte und dann sieht man auch über den Tag oder über die Woche hinweg, sei es als äh, Kind oder sei es auch als, als Erwachsener, egal in, wer oder in welcher Form man das macht, im Endeffekt ganz gut. Wie weit bin ich denn? Wie ist denn eigentlich mein Fortschritt und wo hakt es denn aktuell vielleicht noch?
0: Ähm, ja, so ähnlich machen wir das. <lacht> ich kann ja mal ein Bild posten, äh, wie wir das gemacht machen. Äh, ich glaube, wäre vielleicht eh ganz gut, wenn 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 jetzt Leute, die vielleicht mit Agilität noch nichts am Hut hatten, das vielleicht gehört haben, ähm, vielleicht können wir auch ein paar paar äh, Grundsätzliche Links mal in die Shownotes Gerne. packen, äh, wo man sich vielleicht auch so ein paar Sachen mal abgucken kann, äh, ansonsten auch immer mal wieder nach dem Hashtag Agile oder Agile, Agile, äh, mal gucken, da gibt es immer wieder ganz coole Sachen, gerade äh, heutzutage, also ich halte das für eine schöne Methode, eine schöne Haltung äh, grundsätzlich, äh, um durch so eine Krise zu kommen. Ähm, Jetzt vielleicht mal noch so zwei Punkte zum Schluss. Zum einen ähm Du sagst, du bist ja natürlich ein erfahrener Homeoffice-Mensch, hast du gerade schon gesagt. Und jetzt aktuell hast du irgendwie ein paar Tools, ein paar Tipps irgendwie so zur, zur Kollaboration über eine gewisse Distanz, irgendwie was würdest du empfehlen? Was nutzt du?
1: Ähm, also was ich selbst nutze oder wir bei uns nutzen, ist eben Teams. Als, äh, ja, was ist das? Skype-Nachfolger von Microsoft. Ähm, ist das Charmante daran ist, man hat quasi äh, Telefoncalls, man hat äh, Videokonferenzen, man hat aber auch Chats, quasi alles in einem das, das macht es schon sehr, sehr charmant und gerade wenn man dann über Organisationsgrenzen hinweg, sei es mit den Kunden, dann da drin auch irgendwie chatten kann. Das charmanteste Beispiel ist für mich eben passiert, wir haben ja Fraunhofer oder Fraunhofer-Institute auch bei uns als Kunden und da habe ich vor anderthalb Wochen nochmal mit einer Kollegin telefoniert, ähm, die meinte, boah, das ist ja cool mit diesen neuen Medien. Die hatten nämlich bisher irgendwie nur Webex und da als komplette Frauenhofer organisation mit 25.000 Mitarbeitern, und, keine Ahnung, fünf bis zehn Leitungen, die sie parallel belegen konnten, was jetzt natürlich nicht funktioniert, nachdem 25.000 Mitarbeiter im Homeoffice sind. Und jetzt sind die mal on the fly relativ schnell auf Teams umgestiegen und auf einmal sagt sie, boah, das ist ja eine ganz, ganz andere Welt. Von daher ist das mit Sicherheit für viele Unternehmen eben auch nochmal was anderes. Was ich auch noch zu empfehlen habe, ist aus meiner Sicht eben für Konferenzen, auch wenn ich das selbst gar nicht so häufig verwende, das Tool Zoom für Videokonferenzen, weil das ist insofern sehr, sehr charmant, dass man dort... Ähm, von einer größeren Gruppe, also wenn man auch in einem Training denkt, sagt man hat 20 Leute, die in einem virtuellen Training dabei sind, dass man da äh, relativ schnell das Ganze in mehrere Einzelcalls, zum Beispiel vier Gruppen auf fünf Leute, aufsplitten kann, die dann irgendwelche Gruppenarbeiten, Gruppendiskussionen oder sonst was machen und als Moderator hat man die Möglichkeit dann irgendwann das Ganze zu beenden. Es gibt einen Countdown von, glaube ich, der letzten Minute und dann werden es im Endeffekt wieder, wieder zurückgeholt. Das finde ich ähm, sehr, sehr charmant und vielleicht haben wir auch die Option, dass sowas irgendwann auch in, in Teams mal kommt.
0: Ja, das war Microsoft Produkt Teams, ne? Das, ja, gucken, wie lange das dauert. Genau, und jetzt also meine obligatorische Abschlussfrage ist immer, wenn, wenn du jetzt irgendwie Ende des Jahres vielleicht auf diese Corona-Krisenzeit zurückguckst, was glaubst du, was was wird sich da nachhaltig verändert haben? Was hat sich vielleicht tatsächlich auch verbessert? Was glaubst du, wie werden wir auf die auf die Zeit zurückgucken? Also ich
1: hoffe, dass sich in Deutschland generell bezüglich IT-Infrastruktur auch ein paar Sachen ändern, weil jetzt, wo viele Leute im Homeoffice sind, merkt man auch, wie manchmal die Bandbreite echt äh, zu einem Problem wird. Ich glaube oder hoffe auch, dass im Unternehmen viel, viel mehr Awareness dafür auch ist, dass wir... Ähm, einige Termine remote machen. Also dass ich mich äh, an manchen Stellen nicht mehr auf so viele Dienstreisen begeben muss, sondern auch äh, einiges mehr von zu Hause machen kann. Bitte nicht so viel wie in der aktuellen Phase, weil irgendwie die ganze Zeit nur zu Hause zu sein, das macht mir auch nicht unbedingt Spaß. Also da brauche ich auch so ein bisschen reisen und unterwegs sein und Leute treffen. Aber ich glaube, dass sich das auf jeden Fall schon nochmal nachhaltig geändert haben wird. Ich glaube aber auch oder hoffe auch, dass es einfach so ein bisschen mehr dieses Rücksicht nehmen auf den anderen ist. Also einfach so als äh, Gesellschaft generell, ähm, wenn man jetzt sieht, man geht irgendwie einkaufen, ist es ein ganz anderes Gefühl. Ich habe es auch gemerkt, ich war ähm, vor Drei Wochen war ich auch noch auf einer Dienstreise, so kurz bevor es richtige Chaos losging. Und das Zugfahren war insofern so angenehm, weil wenn man aus dem ICE aussteigt, die Leute haben anderthalb, zwei Meter Platz gelassen, dass man in Ruhe aussteigen konnte. Man hat sich auch im Zug nicht gedrängelt, wer zuerst raus konnte, sondern hat da auch schon einen Meter anderthalb Platz gelassen. Wo ich mir sagen würde, vielleicht können wir auch daraus lernen, dass einfach so ein bisschen diese diese Hektik und sowas, die wir eigentlich immer in der Gesellschaft und im Alltag haben, dass die vielleicht auch so ein bisschen ja, rausgenommen wird und dass wir da ein bisschen ja, ruhiger leben.
0: Das wäre doch schön, wenn man zumindest die Hektik rauskriegen und ansonsten hoffen wir, dass wir das alle überleben, <lacht> auch die Startups und die etablierten Unternehmen, unsere alle Kunden und wir Menschen vor allen Dingen natürlich auch. Also, bleibt schön zu Hause, wascht euch die Hände, hustet niemanden an, haltet Abstand. Und ähm, ja, vielen Dank, lieber Philipp Diebold von Bargestein, Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, dann guckt auf euer Mindset, ähm, plant nicht immer alles ganz durch, sondern... Äh, Nehmt, in, nehmt es wohlwollend zur, zur Erkenntnis, dass ihr nicht äh, alles tatsächlich steuern könnt, sondern reagiert in kleinen, kleinteiligeren Etappen darauf. In diesem Sinne, bleibt gesund da draußen. Ähm, vielen Dank, Philipp. Und Bis, bis dann. Ciao.